0: Seja bem-vindo ao Hub, o podcast onde todos os assuntos se encontram. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Skyper! Parece um Pokémon. É, e hoje a gente não tem a ilustre presença do Pedrão, então o podcast vai ser uma maravilha. Vai ser topster, vai ser incrível, a gente não vai é, entrar em assuntos bedos ou ter umas discussões prolongadas sobre jogo que ninguém gosta. <risos> é isso aí eu espero que ele não ouça se pode tipo <risos> ai ai tudo bem Skype.
1: sua primeira indicação por favor cara você quer começar comigo mesmo eu sei lá eu eu eu, eu... Ah, olha ah verdade lembrei de um filme que eu vi tipo faz muito tempo mas assim eu não acho que eu preciso necessariamente indicar o filme porque ele são um dos filmes mais importantes dentro da filmografia do Brasil e o Brasil agora é um diretor, né? Que é Cidade de Deus, cara. Opa! Cara, eu, eu assim, eu sabia que Cidade de Deus... Tipo, todo mundo falava de Cidade de Deus. Tem muita um gente que fala que Cidade de Deus é o melhor filme brasileiro. É, alguns dizem que é Bacurau. Não, Você viu não, dois? Não, não,
0: não, 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 não. Eu não acho que as pessoas falam que Bacurau é o melhor filme. É um dos melhores
1: mas não não perto de cidade de Deus não tem como cara cidade de Deus é muito bom cidade de Deus ele trabalha aquela lógica do ciclo de violência né de... cara é tão bom é tão bom essa porra que às vezes eu achava que não era nem brasileiro <risos> É uma história muito boa,
0: porque, tipo assim, 20 minutos de filme você tá envolto no universo da cidade de Deus. Você conhece as pessoas, você sabe é, é, que tal pessoa ficou famosa por fazer tal ato repugnante. Cara, esse filme tem as melhores
1: coisas que o Brasil tem a oferecer: drogas, putaria, putaria, dica de sexo e o babu. O babu, mano, o babu tá no filme. O babu tá no filme. <risos> Falando da boca, é, se eu não me engano, aquela cena que ele aparece é a cena da, da boca, né, de... Uhum. é a boca do cenoura? É, mano, aquela cena, se eu não me engano, ela é mostrada três vezes, em três perspectivas diferentes, e aquilo é maravilhoso, velho. Uhum. Nossa, a forma como, o tanto de narrativa que tem nesse filme, as narrativas vão se entrelaçando, caralho.
0: É, velho, é, é, é um filme muito bom. É, a edição é maravilhosa. Você começa com aquele clipe lá do, do, dos caras preparando. É a galinha pra.
1: Não é, coitado da galinha, velho. Os caras tá correndo atrás da galinha né? Não, a galinha se deu
0: bem. <risos> <risos> a galinha foi o único que se deu bem naquele filme todo E aí que tá, você vê é, que eles estão envoltos Num ambiente extremamente violento Você vê que por mais que é, essas pessoas vão morrendo Elas vão sendo substituídas E o ciclo de violência vai continuar sendo alimentado Pro, pro resto da vida Cara, tem, tanto, tem tantas coisas boas sobre a produção desse filme Por exemplo, todas as gravações elas eram agendadas por telegrama e as pessoas iam mesmo, as pessoas recebiam o telegrama na casa, dizendo os horários, e as pessoas iam, era um mundo. Hoje em dia, a gente manda mensagem no Telegram e a pessoa não conseguia essa gravação. Exatamente, eu, eu, eu tive que deslogar a pessoa do PS4, mesmo assim ela não apareceu.
1: Olha é aí que absurdo. absurdo.
0: Ai, ai. Mas então, é, outro detalhe, isso é mais que um mito, né? Naquela época, a correção de cor ela não era muito... Não era feito muito na, na pós-produção. Começou mais ou menos no, no final dos 90 para os 2000 e aqui ainda não estava. Reza a lenda de que foi feita a correção de cor toda no Photoshop, frame por frame. O Ken que é não, é. isso é só
1: uma lenda. Não, isso é só uma lenda. Não é possível, cara. Não é possível, velho.
0: Cara, eu, eu, eu ouvi falar, de, tipo assim, eu não tenho como, eu não tenho como confirmar. <risos> ah, o, o cara que me disse que a cloroquina funciona, me disse também isso aí. Nossa, ah, mano, é um é absurdo. Não, mano. Eu, não, vou pesquisar. Continua falando, Cidade de Deus.
1: Uh... É um filme bom! <risos> cara, eu, 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 gostei, eu gostei bastante do que eu vi. Eu não acho que necessariamente preciso estar falando sobre a história do filme, nem nada do tipo. Mas, pô, tem momentos ali muito foda. Tipo, aquela, toda aquela parte da fotografia que você acha que vai dar merda, você pensa, putz, vai dar merda. E aí o bagulho subverte de um jeito que, tipo, não, não vai dar merda, sabe? Porque isso agora é uma coisa boa. Hum. Ah, cara, eu, eu gosto muito desse filme, gosto muito desse filme.
0: Não, o filme é maravilhoso, 10 de 10 Infelizmente ele estava Concorrendo ao Oscar no ano Do Senhor dos Anéis Inclusive na época O, o filme até perdeu O Oscar de melhor filme estrangeiro Não sei porquê, mas pelo menos foi indicado, chegou a ser indicado Foi indicado também em outras categorias técnicas Como edição Também perdeu para Senhor dos Anéis O Retorno do Rei É um filme que eu recomendo bastante para todo mundo, velho É, é obrigatório pro brasileiro é, é obrigatório. Tem um monte de gringos. Você, você já chegou a ver os reviews gringos, velho? O povo Não. choca. Não, os reviews europeus, o povo
1: chocado. Com a violência?
0: Chocado com a violência, com a pobreza.
1: Ah, puta que pariu, né? Porra. Ai, ai, gringo. Ai, esse é o dia
0: a dia ah, brasileiro, velho. Ai, ai, cidade de Deus maravilhoso. Eu, eu queria bastante assistir o documentário, vou ver depois. Cidade de Deus, 10 anos depois. É, traz no próximo. Aí, eu vou trazer. O que
1: mais, assim, assim, Não, do, eu, do, do, eu, só diga. Quero,
0: eu só quero pontuar uma coisa, que a cena que mais chocou foi é, aquela cena que o, que o Zé Pequeno pergunta, na mão ou no pé?
1: Pra criança, né?
0: Pra criança. E, cara, é, é tipo assim, a atuação foi incrível daquela criança. Você acredita que aquela criança acabou de levar um tiro no pé?
1: O <risos> que mais que eu vi? Tipo, a gente ficou muito tempo sem podcast, eu tava acostumado a meio que... Make... Comentar quase tudo Na verdade eu comentava tudo que eu assistia ah. Quando a gente tinha os podcasts de indicação Então tipo, teve muita coisa que eu vi nesse meio tempo Tipo, cara, eu assisti tipo Lego, Mar Lego Marvel Super Heróis Sobrecarga Máxima
0: Sobrecarga Máxima? É tipo assim, velho o Loki ele tá assistindo TV Ah, ele não é a TV ele, ele junta com o Dr. Octavius? Não, é, tipo, na verdade ele, ele Se
1: junta meio, não necessariamente se junta Mas ele tá entediado Pra caralho é, vendo assistindo o mundo real ou a Terra no caso, já que ele tá em Asgard e aí ele, ele vê assim tipo, hum, tal vilão está lutando com alguém não, mas peraí, como é que, que
0: dá pra ficar entediado assistindo o planeta Terra <risos> porque aqui é o lugar mais interessante da galáxia isso eu tenho como afirmar com certeza
1: é, quando que, que essa porra foi feita? 2013, ah não, 2013 era meio chato 2013 era meio chato
0: Não, 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 começou os protestos Começou...
1: Não, os protestos Eclamaram em 2014
0: Não, o mundo já tinha dado suas voltas Já tinha umas bombas atômicas, já tinha uns Os aviões caindo em prédios, esse tipo de não, coisa Aí, aí, aí o Loki decide que ele simplesmente vai dar um boost De poder pros vilões Ah, é verdade, lembrei E se existisse um
1: também ah, é, é aquele tipo de coisa que a gente não tem nada pra fazer Aí a Netflix hum, Lego Marvel Superdive sobrecarga massa
0: Olha, gente o que, que você gostou tanto desse documentário Sobre... É,
1: é, a gente, nossa, você gostou tanto desse documentário aqui Sobre é, como é, remédios antidepressivos estão fazendo estudantes tomar eles Sem necessariamente eles precisar Só para eles terem mais foco Que tal o Lego? É, aqui tá um Lego pra dar uma quebrada. E, e nessa treta toda o Miranha vai resolver. E é isso. É isso. É isso. É isso. É, essas indicações. É, essas... é isso aí, velho. Não tem. Assim, recomendo? Não. Não sei.
0: Eu, eu não recomendo, porque que tá. Não, tem nenhum argumento. Tipo assim, não tem argumento pra recomendar isso aí. Porque quem gosta de. Como quem gosta de Lego, tipo assim, a melhor parte do Lego ou é jogar os jogos ou é brincar com o Lego. Mas se assistir peças de Lego, não é tão interessante. Fala isso para o Lego Movie. Não, Lego Movie, tipo assim... É, é um filme, isso aí não é um... É um, uma coisa meio estranha. Tipo assim, <risos> A coisa muito estranha. Porque Lego Movie, pelo menos ele é original... Ele pega várias, várias partes de vários mundos encantados A gente só tá limitado a Marvel Nesse daí E eles fazem basicamente mais uma história da Marvel Tematizada Não, não tem nada a ver com o mundo de Lego Tipo assim, se fosse uma animação qualquer ainda, ainda seria É só tipo O Lego, é, é, Lego é, mas... tem diretamente a ver com o universo Lego Tipo assim, são pecinhas de Lego <risos> construídos no mundo de Lego faz <risos> é, é, é é, parte, é, parte do mundo que, real
1: que é uma criança brincar. ao mesmo né? tempo que eu não tenho argumento pra recomendar, eu também não tenho pra não recomendar, porque o bagulho tem 22 minutos e não é ruim é, é só mais uma história é uma história daqueles super heróis que você já conhece do cinema, sabe? E é isso? Não, o que me deixa puto é que ele,
0: deixa, ele tenta fazer parecido com o cinema, mas não é o cinema. Não, porque tem Homem-Aranha. Tinha Homem-Aranha na época, né? No Lego. Lembro, lembro que saiu Lego Marvel em 2013. Nossa, eu adorava aquele jogo. Tinha tudo. Tinha os X-Men, tinha o Quarteto Fantástico, tinha o Homem-Aranha. Tinha os Guardiões da Galáxia. Antes os Guardiões da Galáxia serem legais, mas você só desbloqueava depois. Tinha o Pantera Negra, que infelizmente não tava na história principal. Mas eu gostava daquele jogo. Eles lançaram o Marvel Lego 2 e eu, 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 eu joguei a primeira fase dos Guardiões da Galáxia e queria morrer.
1: É ruim, né? É ruim demais. Eu também, também tentei jogar ele.
0: Eu larguei na primeira
1: fase. Eu, eu larguei acho, na segunda, assim. Quando abriu o mundo aberto, eu... Ah, ah, ah. E o pior é que tipo eles pegam uns heróis, tipo, uma classe C, B, é.
0: Porque não pode usar... Não pode usar... Os mais
1: legais, sabe?
0: Os mais legais são justamente os que estavam com a Fox.
1: Pô, não é, tem quarteto, não tem X-Men, Tipo toda a trama do primeiro tem a ver com a fase do quarteto, caralho.
0: Não, eu, a, a, as fases que eu mais gostava era a fase que eles iam lá na Lativeria, o quarteto, o quarteto todo reunido junto com o Nick Fury e, e derrubar o, o Victor lá, o Dr. Destino, Dr. Doom. e a, a outra fase que eu gostava pra caramba era que era na mansão dos X-Men, o Wolverine roubou o Terceiract e levou pra mansão dos X-Men pro professor Xavier poder usar. Só que ele não sabia o né? que era aquela porra. Um monte de gente foi atrás deles e, tipo assim, vilões dos X-Men destruíram a mansão dos X-Men, que não é. Aqui é recorrente dos X-Men, mas assim, era maravilhoso.
1: Eu tava empolgou falando de assim sim. Legmar foi um dos meus jogos favoritos. Idem. O uh, que mais que eu vi nesse meu tempo aí? Uh, sei lá, assistiu o primeiro Caso Fantasmas. Ah, eu não gostei nem um pouco, do primeiro uh, Assim, assim, é, a gente precisa deixar muito claro que tudo que o Bill Murray faz é pra comer alguém.
0: Tudo que o Bill Murray faz é pra comer alguém, inclusive quando ele era é, prefeito de Pawnee. Se bem e... que ele fez, ele fez Garfield, só que ele fazia isso pra comer lasanha. Ele fazia as coisas pra comer lasanha, olha aí, ó. Aí, aí tudo que o Bill Murray faz é pra comer. <risos>
1: Olá, azar, gente. Assim, eu não consigo entender como como que isso cresce, como que Caça Fantasmas cresceu tanto? Era numa época em que tipo assim, as pessoas não sabiam o que era bom.
0: Não, não, não necessariamente, mas o que o que era bom de verdade não não vinha com muita frequência. Hoje em dia a gente tem um, um, umas 30 séries que são maravilhosas por aí espalhadas que você nunca ouvi falar. Mas se você assistir, você são só bom. Por isso que a gente tem um podcast para indicação. Imagina um podcast de indicação lá no tempo em que se indicava, sei lá, o ar. O ar daqui tá, tá top. e aí a gente espera Eu pensei que você tava tá... falando jogo de tabuleiro agora. Não. Também, olha aí. Ó. Eu indico, <risos> indico um jogo de tabuleiro. Quando é que a gente <risos> indicou um jogo de tabuleiro aqui? E aí que tá, é, naquela época, entretenimento era muito
1: escasso. Assim, nada contra quem faz podcast indicando jogo de tabuleiro. Porque <risos> jogabilidade indica muito RPG. E outros. Mas jogos aí que tá
0: zoado é você só ter jogo de tabuleiro pra jogar, para indicar. Essa semana eu vou indicar o banco imobiliário aí, eu... Tá
1: estar... <risos> <risos> precisando de uma força. <risos> Se você não gostar, tem o Monopoli também. <risos>
0: Nossa, Monopoly é pra semana que vem.
1: Aí depois a gente vai com Banco Imobiliário 2.
0: Banco Imobiliário
1: de cartão de crédito. Detetive, detetive. Depois oh, clube. Eu tenho detetive, eu tenho banco Imobiliário também de cartão. É isso é, aí, Fantasma é aquela história simples: é, de, é, é um bando de cientistas fudidos. Eles foram expulsos de, de uma universidade, aí eles decidem criar um, um, uma empresa de, de Caso Fantasma. Porque... <risos> Aí é que tá, é, eles... Que velho idiota. É porque o
0: filme, ele não diz porra nenhuma, Caça Fantasma, você parou pra pensar? Todo filme é sobre, tem algum assunto, tem um, alguma coisa que dá pra colocar numa logline, tipo assim, o que vai direcionar o filme todo. O Fantasma, ele podia ter alguns temas interessantes, por exemplo, ciência versus religião. É, é, fantasmas é uma coisa Teoricamente é, Da fé religiosa E eles tratam como uma coisa científica Eles podiam ter colocado isso como um tema no filme Mas não, é basicamente sobre Os caras que abriram Uma empresa de fantasma, o Bill Murray tá querendo Comer uma menina e essa menina vira um fantasma
1: E assim é, é. Todas as personagens mulheres desse filme São objetos sexuais Absolutamente todos, com exceção da secretária é, Então quase todas Tipo, mano, o fantasma quando possui a mulher, que, tipo, é... ele também, eu não vou dar, vou distribuir. Cara, o boquete fantasma. Você abriu é um é é portal do mundo do sexo e é através de sexo, velho. Mundo sexo. O mundo fantasma. O boquete o fantasma mano, dá um boquete no personagem. É. Como? Como que? Como? E, cara, aí você vai e olha cara, Stranger Things, aquela... você olha pra Stranger Things, aquelas crianças usando os negócios dos crianças... <risos> que é, tipo, tá errado. Não
0: pode. <risos> Cada cinco segundos alguém acende um cigarro, velho, daquele filme. É ah,
1: não, de cigarro, tudo bem. Cigarro, o povo tem mais é que fumar mesmo. Pra, pra acabar com, com a população. Ai, <risos> Sexo não pode. Sexo é absurdo. Assassinato pode. Sexo absurdo. Absurdo, absurdo. Eu sou igual as políticas do Facebook. E, <risos>
0: e aí que tá? É, é a única coisa que eu não posso negar do filme que é divertido. É divertido pra caramba, mas ele não diz absolutamente nada do início ao fim. Você não sabe nada daquele universo É Só que tipo, ah, existe uma dimensão fantasma Mas aí a gente A gente simplesmente não pode Cruzar os raios, mas agora a gente vai fazer isso Pra salvar o dia É tipo assim, umas coisas, tipo assim, nada a ver tá, a, 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 o, o universo lá Ele não é desenvolvido A maioria das coisas são jogadas Não sei, acho que Não, não é você... à toa
1: que foram criar uma nova sequência E
0: não funcionou Na verdade foi um reboot Não funcionou porque, Não é sequência assim, não? Não é sequência, é um reboot. Aquilo era um reboot, só que vai ter uma sequência.
1: Não do reboot, mas do original. Tá assim, bem? existe uma sequência do original que é um jogo. Os <risos> né? A gente vai fazer a sequência, vai ser um jogo.
0: Aí que tá: Tem Caça Fantasmas 2. Todo mundo fala que é ruim, eu nunca vi. Pretendo ver pra ver se é ruim mesmo. Ou se é bom e tá todo mundo trocado. Porque o que é bom realmente é o 2. Não... Ah, pera, eles falam que o 1 um é bom e o 2 é ruim. O 2 é ruim. Aí depois tem o, o, o reboot da Melissa McCartney, que eu vi eu achei divertido não, não expandi em nada a lore dos caçam fantasmas, tipo assim é basicamente um remake mesmo e agora vai ter um 3 que é a sequência do original que é basicamente outro Stranger Things só que
1: fantasma. Pera, agora vai ter o 3.
0: É, com Paul Rudd
1: Não tinha o 3 antes? Não Eu tinha, eu tinha certeza absoluta que era gosto de vocês, um, dois e três que era uma trilogia. Não, 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 não. Aquilo lá foi um reboot. Não, não. Na minha cabeça tinha um 3 lá da década de 90. Não. Peraí, Casa Fantasma. Não, não tem. Não tem mesmo, não. Só tem 4. É o 2016 e vai ter um 2021, que é o Afterlife.
0: É isso aí. O Afterlife vai... é continuação do original.
1: Que vai ter o ProRudge, parece. Eu vou ver pelo tá <risos> Não sei vocês.
0: Ai, ai. Eu falo vocês, mas o Pedrão não tá aqui ainda. Pena.
1: Um, então uma lista de, de, de coisas aqui de, 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 Literalmente uma lista mesmo Só que assim <risos> Nenhuma delas tá preparada pra falar Só que eu só tô falando tipo Você viu Bird Box né? Eu vi. Eu vi Eu vi muita gente criticando Bird Box Porque tipo ah, É um filme sobre nada Que vai de lugar a nada E é nada Assim Sim. Entendo <risos> Alguém que fala que é um filme sobre nada Porque dentre. Se a gente for falar aquela coisa do, do... O foda do Bird Box Eu acho que é o universo né? O universo, pra mim, é a coisa mais interessa inter interessante. Interessante. Tanto o Bird Box, quanto aquele lugar silencioso.
0: Aí que tá. O, o Bird Box, ele é interessante. Eles têm algumas propostas interessantes. Por exemplo, é, o pessoal tem que fazer, que usar o GPS para poder se guiar. não pode ver as coisas que tá lá fora. Isso eu interessante. O pessoal morre mesmo se vê através de uma imagem, de uma foto. Interessante. É, ter dois traidores dentro da casa que uma hora vão, vão se voltar contra e fugir, derrubar os recursos, interessante também, tá só que eles não apresentam isso de uma maneira
1: boa, tipo assim orgânica, não, não parece, parece orgânico, digamos assim.
0: Exatamente, você já começa com um vislumbre do futuro, que é a mulher com duas crianças no barco, você sabe que deu merda, você sabe que tudo mundo... que que não tá naquele barco provavelmente morreu. Tipo assim, já tiram peso bastante da narrativa, porque vocês tem que colocar aquilo lá, porque não tem nada de interessante acontecendo na história até muito tempo. E eu acho que isso já é errado.
1: Então, a coisa que mais me interessa no Bird Box não é necessariamente a história daquela pessoa, mas aquele universo. Tipo, ah, eu quero saber as regras desses que regem esse universo. Tipo, ah, você não pode olhar pra criatura, é, como então que vocês estão lidando com isso, sabe? Como sobreviver em um mundo em que ninguém pode enxergar nada, não pode ter uma luz entrando na casa, nem nada do tipo, sabe?
0: E outra, e... é... é, os, os... Isso, é uma coisa, isso é uma coisa interessante, que eu praticamente vi desperdiçada. É um monstro que te deixa louco a ponto de você se matar. Mas e os caras que já eram loucos? Isso eu acho interessante pra caralho,
1: só que... Eles... É, os caras... Os cara... É isso, é meio que spoiler, né, mas...
0: Hum, não, não, não acho. Porque, tipo em assim, Bird Box, ele foi muito tempo atrás, eu acho que já... Quem, quem tinha que ver, já, já viu, porque era um filme de hype.
1: Não, mas assim, se, se for pra falar assim, dá pra valer de qualquer coisa. Então, tipo, ah, eu posso soltar spoiler de Dash of Us 2 aqui, porque quem for pra jogar, já jogou.
0: Não, mas é aí hype, que tá... O hype um... já
1: passou, sabe?
0: Era uma coisa... Era uma coisa que, tipo assim, era só hype. Tinha anúncio no ônibus, velho, aqui em Goiânia. Te
1: anúncio no ônibus. Uai, você entra no ônibus, fecha o olho e pra não ser saltado sediado
0: Não, não, é aí que no ônibus você tem que bater o olho
1: <risos> <risos> E tem um lugar... E, e é muito bizarro porque, tipo, eles saíram não necessariamente próximos, mas próximos, que é tanto o Bird Box quanto o... Um Lugar Silencioso, né? E eu acho um Lugar Silencioso muito melhor, porque... O fato é, tipo, um monstro em que você, ah, não pode olhar pra ele. Tipo, você tem uma limitação que você não pode ver ele. Tá, que ele é invisível e tal, mas tipo, ah, se você, você pode viver tranquilamente numa casa fechada e tal, sem luz entrando. E esse tipo de coisa. Quando você for sair, você pode tomar cuidado. Mas agora, um monstro que te ataca se escutar um barulho. Tava todo mundo aqui em casa morto. Puta que pariu nossa senhora, nossa e cara, esse é o tipo de filme que fazia trancar por toda hora, e ainda por cima você bota um dos protagonistas do filme uma garota surda, puta que pariu cara! nossa, esse filme é bom demais né? esse filme é muito bom, Eu tô muito ansioso pro dois só que assim não, ainda por cima um bebê, tipo assim,
0: bebê é a coisa mais muito barulhenta claro. do universo uma coisa que, que já, já, já é barulhenta de natureza agora no mundo silencioso
1: e tipo, o filme ele meio come... que já começa a dar merda Porque o beatbox é meio que Por mais que você vê a imagem lá no início Depois vai mostrando como que aquilo aconteceu, né Do Cyanide, Depois ele já começa dando merda
0: Já começa, já começa, já
1: começa no o volume 5 Cara, eu, eu, eu queria ver muito mais aquele universo Cara, o fato dele se ter tipo assim Ah, joga, eu não sei se é sal ou se é areia Acho que é areia Areia no chão onde você vai passar Porque quando você pisar na areia As criaturas não vão escutar você só que assim, existem uns, alguns problemas uh, no filme, tipo, ou oh, se a, ca a cachoeira faz um barulho constante e os bichos não vão lá, porque justamente porque faz um barulho constante, por que, que você não mora embaixo da cachoeira? Procurando uma casa ali do lado.
0: Ah, vai ver que é lá onde os bichos reúnem, né? Todo mundo lá na cachoeira. <risos>
1: você vai fazer um churrasco, aparece um monstro no seu lado?
0: Uhum.
1: Ai, gosto muito. Mas eu acho que eu vou só falar de. Não sei. Fala mais coisa, Rafa?
0: <risos> não, não. Tá bom? Tá bom. Agora
1: Rafael é o diretor aqui.
0: Minha vez. Ainda mais que o Pedrão não tá aqui hoje, a gente pode falar à vontade dos assuntos sem que ninguém vai estragar, né? <risos>
1: ai, ai. Ele vai acabar levando isso a série depois.
0: Ele vai, não, ele vai levar a sério, com certeza. Por isso que é divertido. <risos> ai, ai. Então, eu vi recentemente... É, de, é, não, não, isso não... Não é uma introdução. <risos> eu
1: vi esse meio... Ah, não, pera, eu não sei o que, que eu vou falar. Ah, não sei. Não
0: é uma introdução suficiente. Desde o início dos tempos. Quando Deus pronunciou a tinha sido anunciado. Mas o início dos tempos foi a caguia que caiu do céu e forneceu chakra pra todo mundo. Se foda aquela p... Eu vou colocar um. <risos> vou, vou colocar um bip. A pessoa pensa que eu falei a coisa mais horrível do
1: universo. Eu não falei nada. Coloca um monte de bip. Coloca um monte de bip. Tipo assim, que se for daquela. Aquela. Pronto, enche de bip e vai parecer que
0: você falou a coisa mais horrível do mundo. Exatamente. Ou eu, no caso. Eu não falou nada, mas então. Desde o início dos tempos, estava anunciada a série. Do Netflix com o Castanhari. E finalmente ela saiu. Puta que pariu, velho. Quem é esse Castanhari? Estamos falando de Felipe Castanhar, o narigudo mais amado
1: do YouTube. Ah, Tem tá, eu pensei aqui. que você ia falar o narigudo mais amado do Brasil. Eu ia falar, e o Luciano Huck? Não, 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 não. O Luciano Huck é do universo. Não, as pessoas não gostam do Luciano Huck. Ah! Eu, eu descobri isso recentemente. Eu nunca vou entender porquê. Caraca! Mas eu acho que eu acho que é porque ele explora a, a pobreza alheia para ganhar dinheiro e audiência. Ah, mas qual o problema disso? De... Assim, tá todo mundo
0: saindo feliz ali, então eu não vejo nenhum problema. não por que que tá? Ele tá explorando a pobreza, mas quem assiste é o pobre. <risos> quem assiste é pobre, pobre e pobre tem o sonho de estar lá... Gente, ganhar... é a... Gente, Sei nada... lá. Gente, manda carta
1: pra ele até hoje. Pra participar do Lata Velha, sabe?
0: Nossa, eu adoraria participar do Lata Velha. Minha... Minha avó tem um carro muito antigo. <risos> Eu adoro... Não vou... não, vou pegar o endereço de e-mail dele agora. Peraí, Luciano Hulk, Lata Velha. Lata Velha, Luciano... Tá, é a série do Castanhari. <risos> é Mundo Mistério. É uma série de oito episódios que trata de assuntos variados, né? Que não são de muito conhecimento público. Como, por exemplo, como os cachorros... É, como os lobos é, evoluíram até ser o melhor amigo do homem. Uh, tem esse episódio? Caralho, eu preciso mostrar pra minha mãe. Tem esse episódio. Tem é, episódio de como seria um apocalipse zumbi?
1: Ah, mas isso aí já é, já é manjado. já.
0: Tem episódio de
1: ah, do Triângulo das Bermudas, da peste bubônica. Como seria um apocalipse zumbi? Sabe como que seria? Uma desgraça, porque os filhos não conseguem ficar em casa nem no meio do ator, imagina um apocalipse zumbi. Como seria viajar no tempo? É,
0: a grande extinção dos dinossauros Inteligência artificial E como a gente está quase lá Para nossa destruição
1: <risos>
0: E por último, aquecimento global é, a série, ah, Esse
1: ela... último aí não importa muito, não
0: <risos> A série ela tem é, personagens No caso, o Castanhari interage com esses personagens Para ter essas explicações Durante o programa Caso ele trabalha, teoricamente, no mundo do, da, da série, né? Ele trabalha, ele trabalha num laboratório
1: lá, faz umas pesquisas muito doidas. Tem uma, ah, doutora... é uma narrativa, assim
0: Tem uma narrativa,
1: É sim. um documentário, mas com uma narrativa.
0: É, é, é uma, uma parte que eu não gosto tanto. Tem a doutora Thay, né? Que ela, ela faz as pesquisas junto com o Castanhari. E tem o... Esqueci o nome do... <risos> eu esqueci o nome do... Só puto já serve. É o zelador, é a, a pessoa burra, é o nosso gênios. Gênis é uma, uma pessoa querida que a gente gosta pra caramba. Betinho, o nome do cara. É, Gênis é, um, é uma pessoa que a gente gosta pra caramba, mas ele é burro pra caralho, é pra ele que a gente explica as coisas. Assim, gosta é relativo, mas tudo bem. É, <risos> eu genuinamente gosto dele. E tem o melhor personagem de todos nessa série, que é a inteligência artificial que auxilia o Castanhari, que é o Briggs. O nome dela é Briggs? O nome dela é Briggs. O
1: já, já me conquistou
0: E é o Guilherme Briggs é. É, é aí que tá, Briggs é um acrônimo Pra uma coisa lá Uma, uma putaria lá que não faz sentido A não explicou direito Mas aí que tá, o Briggs é uma inteligência é. artificial Inclusive é o melhor personagem no episódio sobre inteligência artificial faz todo sentido biológico faz todo sentido biológico essa série bastante informativa não fez muita diferença por exemplo, o, acho que o Castanhar explora pouco né, as visitas em locação ele foi no Triângulo dos Bermudas ele esteve em uma das vilas que sofreu com a é, peste bubônica e conseguiu escapar por pouco, com isolamento social olha aí a gente aprenda ele, esteve, ele fez visitas em algum, alguns museus, esse tipo de coisa, mas isso não é incluso no narrativo. Então, por isso que eu acho que ele não aproveitou bastante esse tipo de explicação. Tem algumas aparições especiais de outros é, digamos assim, outras personalidades da internet e da atuação, como, por exemplo, Wendel Bezerra, Matheus Canela, dentre
1: outros... Eu vou, ch como... vou chutar aqui, calma e Moura. Não. Lucas Inutilismo. Não. Caraca, mas seria bom botar ele. Seria bom pra segunda temporada, né, mas... Assim, eu acho que o Lucas e o teria que ser colocado em cada pecinha de cada objeto da internet. Tinha é. que ter um pedaço de Lucas e o
0: Exatamente, pra ir a crescer, espalhar e dominar o mundo. É. Eu, eu gostei bastante da série, ela é bastante informativa. As partes com a narrativa eu não gostei tanto, porque, tipo assim, ela não é bem desenvolvida. E, e... eu entendo, né, porque, tipo assim, não dá pra exagerar bastante. É uma série informativa para todas
1: as audiências. Mas assim, é... qual que é a diferença dos vídeos do Castanhari no YouTube para essa série? Visita em locação,
0: a narrativa e o estúdio onde eles gravam. Só isso. Você disse
1: que queria mais visitas em locação.
0: Não, não, e que não, não, mais, gost... não mais visitas em locação. Não distorça. Eu falei que elas não foram muito bem implementadas na narrativa.
1: É um puta crítico chato mesmo, tomando cu.
0: Só mesmo, sou mesmo. Você é, você é daqueles tipo de jornalista tipo, distorcendo a verdade, editando tudo, mas no final, quem tem a palavra aqui sou eu, sou o editor, filho
1: da. puta. Aí, ó, já tá falando igual o Bolsonaro já.
0: É, aí, essa mídia aí, é imente pra cocô, tá ok? Não, mas a oh. série é muito boa, a série é muito boa, só teve esses pontinhos aí que eu não gostei, mas não interfere em nada de você gostar pra caramba da série. São uma, é uma pesquisa muito bem feita, o Castanhari apresenta de uma forma magistral, tem alguns fatos que são bastante interessantes, que você geralmente não, não pega num vídeo do YouTube qualquer, de uns 20 minutos, então eu gostei bastante da série. Não, mas assim, os, minutos.
1: os vídeos do Castanhari nunca foram de 20 minutos.
0: Mas aí que tá, é, é, os vídeos do Castanhão nunca foram de 20 minutos, mas nunca foram tão bem desenvolvidos. Porque o nível de produção é altíssimo nessa série e eu gostei pra caramba. De...
1: E você sente a diferença de ter um puta orçamento assim a mais?
0: Diferença,
1: diferença tem, porque aí que tá, é, tem uma pesquisa mais minuciosa. <risos> Agora ele tá sendo pago, né? O YouTube só corta a monetização do cara.
0: Não, aí que tá, ele revelou em algumas entrevistas que ele... Tirou dinheiro do bolso dele pra poder produzir a série. Tinha hum. coisas... É, tinha umas coisas que, tipo assim, a Netflix ela é, ele queria mais e a Netflix não queria incluir no orçamento, então ele tirou do próprio bolso pra poder colocar lá.
1: O Castanhari é um fudido, mesmo.
0: É um fodido, mas vale a pena. Ele queria colocar um. colocou uns 3D maneiro. Tipo, dava pra fazer com animação 2D, mas não, ele quer 3D, velho. <risos> é, o Castanhari era, ele era é... é
1: animador, né? Ele, é, ele é animador, ele não deixa de ser, né? Não, de, deixar é. de ser, você pode Se você não continua praticando a profissão, você deixa de ser Agora ele, ele é apresentador, você só pode ser uma profissão Ele
0: tem habilidade ainda Ele ainda... Ah, ah que é isso <risos> Fala isso pro Júlio, seu filho da puta Fala isso pro Júlio, que ele só pode ter uma profissão Ele vai te dar...
1: Não, a não ser que você esteja exercendo mais do que uma Aham, Entendeu?
0: É. Eu não, não acho que é uma coisa que dá pra eu deixar de ser. Ele ainda anima o meu coração.
1: Ele ainda anima. Mas você, você, viu, a, você viu a polêmica que, que, que deu no Twitter? Sobre? É, porque o Castanhari começou a tretar com o pessoal, que tinha muita gente enchendo o saco. Tipo, antes da série sair, de que, tipo assim, olha esses apresentadores de YouTube passando conteúdo que os professores tentam, deveriam ensinar.
0: Mas aí é que tá, os prof próprios professores usam Castanhari nas aulas.
1: Tipo assim, E não aí, não... Aí, aí o Castanhari falou, tipo assim, velho, eu sou um apresentador, tá? Eu sou um apresentador, eu tenho cientistas à minha volta, que eles me ajudam ali. É porque o povo tava tretado, que o Castanhari recebe meio que toda a atenção do bagulho, sabe? Porque ele é a peça principal do quebra-cabeça ali, assim.
0: uhum, Exatamente, no caso, o, o Castanhari, ele faz um trabalho muito grato, que é de divulgação científica que é um do tra o trabalho mais ingrato que você pode ter. No...
1: E ele faz o trabalho de divulgação científica sem ser um cientista?
0: Mas é aí que tá, ele tem, é, ele tem aval de cientista, tipo assim, ele é um bom comunicador. Não necessariamente isso, isso tem um demérito, né? Ele não faz o roteiro da, da cabeça dele. Ele sabe que ele não é o comunicador, né? Ele tem os roteiristas próprios, né? Ele só é a pessoa o canal pelo qual é transmitido todo esse conhecimento. Eu não sei para que você gerar uma polêmica em cima dele. Sendo que existem vários, é, vários cientistas por aí, nenhum deles quer trabalhar com divulgação científica, e o Pirula fala mesmo que é um trabalho muito ingrato.
1: O próprio Pirula fala que ele é mal visto no meio acadêmico, porque...
0: Exatamente, ele é mal visto no meio acadêmico. E, e aí que tá... É... É, a maioria dos cientistas eles precisam de conhecimento no, no, no meio acadêmico né? Como o próprio meio acadêmico Que maltrata os profissionais Que fazem a divulgação do trabalho Cara, eu acho importantíssimo ter pessoas Como o Castanhari
1: Também acho Eu acho que as pessoas, elas são muito Idiotas Eu não quero falar idiotas Mas assim, lá, eu vou falar diretamente com as pessoas do meio acadêmico Que não estão fazendo divulgação científica Palmas. Eu queria falar <risos> já, já, Você já começou, você tá foda <risos> E culpa do Brasil tá essa merda? É porque cientista não sabe se comunicar. Exatamente. É porque simplesmente não sabe, não consegue fazer o trabalho de base. Não consegue, não consegue explicar. Aí quando vai um pau no cu, eu tô falando Paulo no cu no bom sentido, não é no bom sentido, mas quando o cara lá vai fazer um vídeo sobre o Nietzsche e bota no título Nietzsche rouba a brisa e ele explica pra alguém que é da, que é da periferia, aí chega o povo falando: ah, olha, mas ele está simplificando o conteúdo que o Nietzsche escreveu. Ele está falando, bom ah, vai comer uma notícia também, você viu, você chegou a ver esse youtuber? Não É, é um like da periferia que ele, ele basicamente, ele lê essas, essas porras textos filosóficos filósofos caralho, desses merdas Nietzsche e os caralhos E ele pega e traduz aquilo pra audiência De periferia Então uma pessoa uma pessoa, cara, é genial, é genial, é genial, esse cara é foda vou, Não, fala o nome aí que eu vou me escrever agora é, pesquisa aí na, no, no YouTube. Nietzsche rouba brisa. Nietzsche rouba o quê? Rouba brisa. O famoso rouba brisa. Eu não sei como escrever
0: Nietzsche. É, o nome do canal dele é Aldino Vilão. Nossa, que nome bizarro, Nietzsche. Se escrever, velho. Claro, tipo, olha os títulos do, do vídeo do cara.
1: Kant e a ética do churrasco. Tutorial de sair da Matrix com o Maquiavel, o pilantra ou era o príncipe? Remedios Cartes, que... o um chapado das
0: ideias Escrevi na hora Porque, Rita, divulgação científica Já é uma putaria Inacreditável Nesse país de merda Agora, divulgação filosófica Porra, é raríssimo Ele fez um
1: vídeo Por que o Bolsonaro é o terceiro cag.
0: Ah, esse cara <risos> <risos>
1: E tipo, o pote de sorvete com feijão de John Locke E velho, um monte de coisa Ele tá literalmente traduzindo E teve gente, acadêmica, que estava criticando o trabalho desse cara E eu quero muito que essas pessoas que estavam criticando ele Vai tudo tomar no cu Boku no Rio se passa no Senai Olha aí, ó. Maquiavel é o pilantra Ou é o Mano... Sócrates parado no bailão O mito da caverna para becos e vielas velho. Oh, cara. Traduzindo Karl Marx pra gírias paulistas já me inscrevi
0: na hora. Cara, esse cara é foda, velho. Esse cara é foda. Vamos chamar ele <risos> pra Como, <de quê? risos>
1: Como fumar na com segurança? Chama o puto no, no limite do mundo. Eu falo, mano. Esse cara, esse cara ele, ele realmente é foda. Merece todo o crescimento aí que esse cara tá tendo. Aham. Uhum. Então, tipo, e a treta foi essa, sabe? Foi professores batendo de frente com, com o Castanhari. Porque, tipo, você não é cientista, você não pode divulgar ciência. Nossa, cara, se todo cientista fosse divulgar a ciência... Ah, eu, eu... Eu... eu pensou, Rafael, se você tivesse que ser formado em, em, em cinema, para falar de
0: cinema, porra... Bom, metade do YouTube não existiria, né? Imagina se o... <risos> metade não, 82%. Ah, e imagina... então... Nossa, jogo... Imagina você ter que ser formado em jornalismo para poder cobrir jogo.
1: Não, mas você teria que ser formado... Você não teria que ser só formado em jornalismo. Você pode tá estar formado em jornalismo para fazer uma de política. Para você formar, você teria que se especializar em games.
0: Caraca, ainda tem uma especialização, estaria. Então. Mas aí, o que é que tá? Você pode muito bem ser um expert sem um diploma. Esse cara, ele tá fazendo uma divulgação importante. Eu não, eu não cheguei a ver algum vídeo, mas... É... Traduzir filosofia Para quebrada é uma coisa que eu apoio cento Traduzir traduzir ciência para as massas é uma coisa que eu apoio cento Porque uma coisa que a gente não entende, a gente cria teoria. Criando teoria, a gente cria religião. A religião mata pessoas. Então fique longe das igrejas. Olha <risos> filósofo. Caralho, Fica do filósofo. Fique longe das igrejas, vá pra boca,
1: mais próximo. <risos> não, mas assim, é, é, você falou tirando a parte dos olhos, você falou um bagulho inteligente <risos> tipo quando você não sabe alguma coisa você cria uma teoria e é por isso que o Brasil tá desse jeito, que as pessoas não sabem como funciona a coisa aí chega um maluco gritando que a Terra é plana e aí ele fala, tipo, três argumentos que um não se conecta com o outro e não tem nada a ver caralho por...
0: esse tipo de coisa é baseado no nosso instinto de sobrevivência Por exemplo é, fez, um, fez um barulho numa moita Você fica pensando Ah, vou seguir minha vida Não, você fica pensando O que, que será que tem atrás daquela moita? Será que vai me matar?
1: Porque será que é, é o satanás que tá atrás da moita?
0: Exatamente O que, que será que vai é... ser moita? Então, se você for pegar a maioria das, das apari... aparições de alien demônio, esse tipo de coisa É tipo assim, uma coisa que não foi explicada A pessoa criou um, um, uma teoria em cima sem casa de fatos, porque, tipo assim, o, o, instinto, o instinto mais poderoso do ser humano é o medo. É o medo que fez a gente chegar até aqui,
1: tá? Sim, é, e é aquela coisa, quanto mais a gente divulgar conhecimento, independente de quem seja, só não, só não pode estar errado, sabe? E se tiver, é, esse, esse é o principal problema, se pelo menos estivesse falando merda, porra, aí é uma coisa totalmente diferente, sabe? Tipo, o, 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 o Atila, mano, o Atila tava sendo atacado porque ele tava divulgando o bagulho lá do...
0: Exatamente.
1: Da Covid, sabe? E, tipo, esse é o estado que o Brasil tá hoje. E você e uma pessoa que não quer que isso que informação seja passada pelas pessoas, tem mais que tomar no cu. Uhum. E se você acha, e se você realmente acha que um professor vai mudar o mundo, não vai. Não vai, talvez. Dentro talvez. de sala de aula, não vai. Talvez
0: a perspectiva sobre a menorzinha das coisas de um aluno, mas só talvez... Se for um bom professor, Não, talvez e... mude a, Cara, a
1: vida da pessoa, mas... Pra começar, com uma pessoa que faz faculdade, ela já tem o privilégio de estar dentro da faculdade, né? Exatamente. Então, ela já, ela já é mais privilegiada com as pessoas. Segundo que as crianças e adolescentes que estão no ensino médio, no ensino fundamental, estão cagando a escola.
0: Ensino então, médio, tipo... Ensino, de ensino médio para baixo, tipo assim... Eu, eu posso contar na mão Quantos professores é, realmente se importavam E é um dedo só Porque eu só conheci um professor que se importava do, do ensino eu, médio pra baixo
1: Eu não, eu não, não lembro
0: Não, não era no, no, no nosso colégio Era no colégio que eu estudei anterior
1: Era um professor não, assim, eu, Mas eu realmente, tipo, dos professores assim Que eu olho e penso, caraca, aquele professor Marcou, não assim, na, faculdade, na faculdade é um bagulho totalmente diferente
0: Na faculdade é um, um outro universo Tipo assim, você tá lá porque você quer é. dependendo, dependendo da faculdade porque Na escola é... eu só
1: queria ficar escutando meu podcastzinho
0: Pelo menos eu, eu pago minha própria faculdade né? Eu não sei a realidade de quem Entrou na faculdade que é de graça é. Eu dou valor a cada segundo que eu tô aí é. Uma excelente discussão Agora eu, eu gostaria de, de falar A gente falou bastante de coisas Inteligentes e tudo mais Agora eu quero falar de uma coisa extremamente burra no outro espectro do entretenimento. Lego Marvel, super herói Vingadores Unidos.
1: Não. Eu não assim, eu... Eu... É, eu vou atrapalhar, foda-se. Vingadores Unidos, o é, Ultron controla o Stark, os Vingadores vão salvar ele e é uma trama muito melhor que Vingadores 2. Fica aí minha indicação. Eu sei aqui que
0: você é um grande apreciador de uma das formas de arte mais bizarras da televisão, que é o reality show. E <risos> adoro reality show é uma coisa sinceramente maravilhosa agora imagina um reality show completamente roteirizado controlado e ainda assim que é muito bom toma, é, é, que toma viradas completamente inesperadas de uma hora para outra que é Total German Island
1: assim, eu já assisti então... <risos> eu, eu já imagino literalmente
0: então, aí que tá, Total Drama Island Ou como foi conhecido aqui no Brasil As pré temporadas A Ilha dos Desafios Que é um nome muito bom Mas não, não, não é bom Porque nas, nas outras temporadas Eles têm que mudar o nome do programa que não faz mais sentido Que eles
1: deixam a ilha pra trás é, é, mais... Mas aí mudava pra tipo, Ilha dos Desafios Alguma coisa, né?
0: Não, é, é aqui no Brasil A segunda temporada foi, é, foi conhecida Como Drama Total A terceira Drama Total Turna Mundial e a quarta drama total, a Retorno à Ilha dos de Desafios.
1: Caralho, não é uma bagunça mesmo essa porra, então, né? Então,
0: é, eu vou explicar o que, que é. É um desenho canadense que é feito pra pré-adolescentes simulando um reality show. Ele é baseado num reality show americano chamado Survivor, onde você joga várias pessoas numa, numa ilha e elas têm que sobreviver a um monte de putaria e desafio.
1: Tem aquele largado de pelados também, só que não é pelado que as pessoas são um largadas no desenho.
0: Exatamente, no caso são 22 adolescentes, olha, olha a parte, porque não pode ser largado pelado, todos eles têm 16 anos, são bem jovens, é, e eles estão num, numa ilha que tem o tema de acampamento de verão, no caso eles têm que sobreviver a vários desafios, né, baseados em, em, em acampamento de verão, é muito, é muito bom porque pega todos os estereótipos possíveis de um reality show. Você tem as pessoas que que jogam jogam é para ganhar, manipulam as outras pessoas. Você tem as interesseiras. Você tem as pessoas que não queriam estar tá ali. Você tem os oba oba que tipo assim não importa o, o tempo que faça, está sempre é, fazendo festa, curtindo a onda. Tem os, os, os bad boys. Você tem as pessoas escandalosas. Você tem todo é tipo de gente. E eles traduziram cada um desses estereótipos em 22 competidores na primeira temporada, 14 competidores na segunda, uns 26 na terceira. As três primeiras temporadas mantêm o elenco original. E olha só uma informação nova que eu mesmo não sabia, eu pesquisei e eu fiquei surpreendido. Dependendo do país em que você assiste esse desenho, o vencedor da temporada muda. Que? É! Você sabe quem ganhou a primeira temporada, né? Não vai falar aqui porque é spoiler, né? Não, é spoiler. Exatamente. Mas, Mas sim, que... sei. Então, é, a final foi entre duas pessoas. Na, na, alguns países nórdicos, a segunda pessoa, a, a pessoa que ficou em segundo lugar, ganhou. Caralho! E ainda, ainda por cima é plausível, porque no, a, a competição final era uma corrida. E, tecnicamente, a pessoa que ganhou...
1: Cuidado com spoiler.
0: A, a pessoa que ganhou a temporada nunca mostrou ela cruzando a linha de chegada primeiro. Mas a, 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 chegou em segundo mostrou que, chegou, que cruzou a linha de chegada. Então, dependendo, da, da, dependendo do país que você assiste, o final muda. É, acho que foi na, na terceira temporada aqui que o final foi diferente no Brasil. Geralmente o final brasileiro é igual ao final canadense, que é o final original. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Drama total. Deixa eu só pesquisar aqui pra ver se é realmente isso.
1: Mas assim, é, é então, só, só um final que é meio que levado a canon, né?
0: Aqui, ó, é a tabela. Ah, deixa eu ver. A primeira temporada é igual aqui no Brasil, Canadá e Portugal. Na, a segunda temporada é... Segunda temporada é diferente quem ganha. A terceira temporada também é diferente quem ganha. A quarta é, é igual. A Quinta é diferente e a sexta a sexta é igual, a sexta e sétima. Não, a sétima é, nossa, a sétima é completamente
1: diferente, não, não é nem os mesmos finalistas. Caralho, que, que, que brisa. Brisa, né? Demais, eu não tinha eu não tinha a menor noção, eu não sei nem qual versão que eu vi. Então, você, viu, você provavelmente viu a versão americana. Você, você, viu, você
0: viu baixado de algum lugar ou
1: É, eu fui lá de só fazer assistir. <risos>
0: Comprou os DVDs, né? <risos>
1: Comprei. Não, não tinha DVD na né? época. Eu peguei meu ratinho aí eu fui lá.
0: É, versa... não tem versão americana. A versão canadense é a mesma da versão americana.
1: Então eu fui ver a versão canadense.
0: Canadense.
1: Que é a mesma da brasileira, né?
0: E aí, depende da temporada.
1: Puta aí que tá. pariu.
0: Temporada 1, 3, 6 e... Não, não. 1, 3, 5 e 7. São diferentes. Na verdade, não, temporada 2, 3. <risos> é que isso aqui é confuso pra vocês. 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5, 7. São diferentes.
1: Ok. Mas assim, a, a, o pior mais legal é que é um reality show em desenho. Uhum. Por ser um reality show em desenho, assim, você não pode colocar um urso pra atacar alguém no Big Brother. Mas você pode
0: colocar no desenho.
1: Mas você pode colocar no desenho.
0: Você não pode mandar é, é, pessoas tomarem shots de barata triturada. O desenho pode. O desenho pode. Você não pode jogar uma pessoa no meio de um, um lago cheio de tubarão. Mas o desenho, desenho pode. Pede. Ah, o desenho é maravilhoso, velho. Tá disponibilizado no seu tubo, para quem pegou a referência, a versão brasileira, dublada. Você é, também se inscreve
1: no nosso canal lá do seu tubo da é, é, você pode
0: achar em qualquer lugar. E, olha, outra viagem maravilhosa é que agora teve um spin-off de todos os competidores, crianças no Jardim de Infância, que é, é uma animação voltada para criança com os mesmos personagens, só que eles se conhecendo no Jardim de Infância.
1: Tem duas temporadas isso. Isso é de quando?
0: 2000... Começou 2018, eu
1: acho. Eu, eu sabia que assistir Total Drama era um, um buraco, sabe? Que meio que você vai e você não volta mais Eu não sabia que você ia tão...
0: Não, velho é, 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 Essa série, ela tem um sucesso gigantesco, velho Gigantesco, mundialmente falando ela, ela estourou mesmo, foi nos Estados Unidos Quando chegou nos Estados Unidos Levou um ano e meio pra chegar nos Estados Unidos Ela era exibida só no Canadá e Os Estados tem... Unidos
1: adoram roubar as coisas dos canadenses
0: Aí chegou aqui no Brasil em 2009 Foi exibida pelo Cartoon Network e era um grandíssimo sucesso do Cartoon Network Depois estourou mundialmente Tipo assim, é um, é um, tipo assim, é um big deal Tanto é que a fanbase Ela tá criando é, Uma animação de, Dos personagens 15 anos depois Ainda tá, tá sendo criado Para você ver o quanto a fanbase é dedicada Cara,
1: cara. O, fa o fato de ter um anime mais, Com crianças no jardim de infância Chama Total Drama rama.
0: É Top, né e é os mesmos personagens. <risos> os mesmos personagens, os mesmos estereótipos. E o bagulho tá rolando até hoje, eu falo, Desde 2018? Cara, é, é, é total drama. Tipo assim, é, é um negócio que rende bastante, velho. Desde 2007, as pessoas estão explorando é, é, esse seriado e ainda tá saindo coisa. Tipo assim, é como a Nintendo. A Nintendo ela só tem três franquias <risos> e tá explorando não. até hoje.
1: Fala mal da Nintendo, não.
0: Não, mas aí é que tá. Tá dando tem, tem... até o... Ela não tá... tem
1: três, ela tem cinco. <risos> Nomeia, por favor. Que eu não consigo perceber. É... Zelda, Mario, ah. Donkey Kong, Metroid. Foi quatro, né? Quatro. Kirby. E? Ué, mas cinco? Duas eu nunca ouvi falar. <risos> assim, tem outras. Tem Animal Crossing. Tem Pikmin. Tem. Psst, ai, por aí vai. Animal Crossing você ouviu falar esse ano.
0: É, né, no caso Nintendo é uma coisa de nicho, né, só que e também Total Drama Island é uma coisa de nicho, se você, se você for é, pegar isso aí, tipo assim, pra quem é, tá esperando a próxima edição do Big Brother, <risos> pensar... <risos> velho, isso é, esse desenho é maravilhoso, eu tô, re, é, eu tô revisitando as temporadas, eu, eu acabo uma temporada por dia, de tão viciado que eu tô nessa porra.
1: Ah, você já chegou a, assistiu
0: todas já? É, não, ainda não, tem, tem alguns spin-offs que eu ainda não assisti, eu ainda não assisti o, Dr o Total Drama-Rama e ainda não assisti a Amazing Race, que é, também é baseado nisso daí.
1: Assim, tem um canal aqui no YouTube, bem-vindos ao canal oficial da Ilha do Total Drama. Aham. Uhum. É um canal oficial, verificado. Verificado. Então, caralho, os episódios estão realmente todos aqui, não, não todos, mas tem alguns, da, acho que da primeira ilha já deve ter, da quase todos. Ah, a primeira ilha é maravilhoso. Uh, mas assim, tem todos os episódios no YouTube. Todos os episódios no YouTube, você coloca lá dublado. Só que assim, vamos lá, a ordem é a coisa mais confusa que tem. Que a é, ordem mas... é... é, é... Ilha dos desafios, é,
0: drama total... É, turnê quando... mundial. Não, 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 não. Drama total, depois turnê mundial. Aí você tem a volta da ilha dos desafios, vingança dos, dos desafios, Amazing Race, total rama.
1: Não, pera, já tá. tô confuso.
0: <risos> Eu sei confuso. Ah, cara, pega, confuso. Co... pega qualquer temporada que você vai adorar.
1: É melhor a pessoa assistindo. Coisa... Tá, É o foda é que, tipo, olhar o wiki em português é aqui, ó. O primeiro é Ilha dos Desafios, depois é Luzes, Drama, Ação. Isso, Luzes, Drama, Ação, por que pariu? É isso mesmo. É... Uh... Depois é Drama Total, Turnê Mundial. Drama Total, a Vingança da Ilha. Isso. Drama Total, Só Estrelas. Ah, aí, é, Drama... É, Total Drama... Então, cara o nome, por que foda -se. Total Drama, A Nova Ilha. E Drama Total, Corrida Alucinante. Eu acho Corrida Alucinante o pior de todos eles. Amazing Race. Aham, uhum, eu acho ele o pior. Assim. Eu, é... eu, 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 o turnê mundial eu também não gosto muito, não. Eu gosto mais deles na ilha mesmo e tal. Não, o turnê mundial, tipo assim, eles envoltam o mundo. Só que, do nada, eles tem que começar a cantar. É, então eu não, eu não sou muito fã do filme, eu prefiro que se passe em um lugar só. E a Nova é... Ilha se passe em um lugar só, só Estrelas também, Vingança da Ilha, Luzes, Dramação, muda totalmente o cenário que vai pra vibe mais cinema. Essa é a sua temporada favorita? A minha temporada favorita é a primeira, velho. A primeira... É a primeira? Eu pensei primeira. que você ia gostar mais da segunda, porque a estética é de cinema.
0: Não, eu sei, só que, é que tá, a, a segunda ela não tem tantos personagens, né? Muita gente tem que voltar para fazer as ah, dramas e as intrigas basicamente todas as relações dos personagens já estavam bem estabelecidas então tipo assim não tinha um lugar novo para criar mas eu acho que eu gosto bastante da terceira gosto mais do que gosto mais do que da segunda gosto bastante da quarta a quinta eu vi... fala nome a quinta eu vi poucos episódios eu não, não cheguei a ver tudo
1: mas... mas é tipo por mais que seja dividido em nomes é é, 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 é uma série só uma série só. Então, e cada um desses, desses nomes, digamos assim, são uma temporada.
0: Exatamente, velho. Ah, velho, não tem como se arrepender muito
1: mal. É bom demais, é muito é bom, velho. É bom demais, puta que pariu. Porque eu, agora eu... Esse, esse bagulho do... do, do, do cada lugar ser exibindo um bagulho diferente é muito louco, velho.
0: Uhum. É, inclusive muda a ordem das pessoas que estão sendo eliminadas. Outra
1: então, coisa, Em um do, do, dos Terra 67, a gente falou sobre um, um, aquele reality show da Netflix, é Too Hot to Handle. É, como é que é? Aquele do, do, do pessoal se pegando. Brincando com fogo? Alguma coisa assim. É Too Hot to Handle, mas eu não lembro qual que é o nome em português, eu tô olhando aqui. Brincando com fogo. E ele é um reality que ele se beneficiaria muito de ter eliminação. Eu acho que eliminação é algo fundamental para um reality show porque você diminui o quanto de pessoas que tem ali e aquelas pessoas que estão ali passam a criar laços entre si e isso existe em total drama E eu não vejo nenhum problema ser autorizado. Não só
0: não só criam é, laços mas também criam intrigas.
1: Mas assim... As intrigas são as melhores partes
0: do reality show, com certeza.
1: O Rafael não viu porque não quis ver, porque o Rafael tá de birra, mas assim, eu acho que vai ser muito difícil eu assistir um reality show tão bom quanto o Big Brother desse ano, de
0: 2020. Ah, eu, não, eu não vi porque não tava brisa, tipo assim, eu não tava no hype, só isso.
1: Tipo, é de tudo que teve ali, a forma como tudo aconteceu, o fato da. Cara, tudo ali, tudo. Eu não acho que algum roteirista conseguiria prever e fazer um bagulho tipo daquele nível. Foi tão, foi tão tipo pensa no caos da realidade, tipo nenhum roteirista conseguiria prever o que tá acontecendo no Brasil hoje. E se a gente simplesmente ah, ah surgiu um vírus do nada, todo mundo ia ficar ah, que história bosta. Drama Total faz faz um, um
0: negócio muito bom, mas realmente o caos de um reality show dessas proporções foi inacreditável. Mas é, Drama Total, é, por mais que seja roteirizado, é muito bom, dá umas viradas sensacionais. Eu eu recomendo aí. A gente de, devia de assim, ser um start só pro drama total, velho, isso, da hora.
1: E assim, é, falando de especificamente de, de, de reality show assim, roteiro e tal, assim, todo reality show meio que tem um roteiro, só que não é um roteiro do jeito que a gente pensa que é essa, ele é um roteiro na edição.
0: É, no caso é ele. O editor
1: conta é... a história.
0: É, então... uma edição e também, tipo assim, é, é, nada ali, tipo assim, é totalmente espontâneo, é controlado. Igual tipo no. Assim, uhum. situações controladas. Por exemplo, o Big Fone. O Big Fone é um meio de controlar toda aquela situação. Quem é que vai fazer tal coisa? Que tipo assim, é, eles podem tocar a qualquer
1: hora. Então, quando... não, mudou no 2020. O que acontece foi o seguinte: uh... o Big Fone vai tocar domingo às 10 horas da manhã. Isso era, era informado pra gente três dias antes. E, e a gente... Aí a, 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 falava pra gente o que que era o Big Phone. O Big Phone vai garantir imunidade pra quem atender. Os competidores, não falava nada. Então, tipo, a gente tava ciente do que tava acontecendo. Só que aí, o que que isso gerava? Pra começar, é... Tanto pra, pra quem assistir... Se eu não me engano, acho que a Globo, até nesse, em alguns momentos específicos, assim ela passava ao vivo na televisão mesmo. Cara, é Mas bom, pra é. quem tava assistindo o Pay Per View, todo mundo tava falando aquilo. Porque o, 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 o Big que Fone... a perversão. Então, o Big Fone, que garantia imunidade, que todo mundo tava esperando. Tipo assim, a, 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 tinha uma pessoa, a Rafa mesmo, ela tava próxima ao Big Fone, e, tipo, todo mundo falando, ah, ela vai atender, ela tá do lado, né? Mas faltando 10 minutos por um negócio sequer começar a tocar, uns 20 minutos, assim, ela saiu de lá e voltou pro quarto. Tava todo mundo no quarto. Quem tava no, no quarto do líder não podia, Não podia atender. Então, na hora que o povo pessoal saiu correndo, era Priori Pyong. E foi. Aquela é uma das cenas mais emocionantes daquela porra. Aquilo ali foi foda. Aquilo ali foi foda. Teve, teve também, é, teve uma vez que, se eu não me engano, o Big Fone, ele tocou do nada. Mais no início. Que aí foi, foi a primeira vez lá quando o, o Patrick foi pro paredão. Porque o Pyong indicou o Patrix, o Patrick indicou o Pyong. Cara, o Boninho é um gênio, velho. Não, demais, demais, demais. Mas assim, teve coisa que flopou. O quarto branco, por exemplo, do Big Brother, flopou, flopou, tipo, nossa, demais. O é Porque é, é, o quarto branco, ele é um quarto que ele é. No caso, nas edições anteriores era mais, só que ele é um quarto quase todo branco, que ele é feito pra pessoa meio que enlouquecer ele. E aí, beleza. Quem que indicaram pra ir pro quarto branco? É o Prior. O escolhe duas pessoas. Ele escolheu a pessoa que era, tipo, a pessoa que ele mais detestava dentro da casa. E uma outra pessoa, assim, que também não gostava muito da cara dele. Então, na hora, todo mundo pensou, nossa, vai ser um caos. Não, eles entraram lá, ficaram cinco horas e chegou um ponto em que, tipo, a Manu Gavassi, ela simplesmente apertou o botão lá e é isso aí. Dá pra desistir. É, é, é tipo, porque o botão levaria ela pro paredão. Se nenhum, se, nenhum dos três, se nenhum dos três apertasse o botão, todos eles iam pro paredão. Se uma pessoa apertasse, aquela pessoa ia pro paredão. E foi isso. Só que assim, tinha limite e tal, eu sei, eu sei que no, parece que no anterior, no primeiro quarto branco que teve, não tinha limite de tempo, então a pessoa ela podia ficar lá o, o tempo que fosse, sabe? Pô, eles, eles impuseram até limite de tempo nas provas de resistência, porque assim, é, digamos que o Big Brother, ele não é lá muito legal, assim, com direitos humanos. <risos>
0: A melhor parte de todo o Drama
1: é, foda-se direitos humanos. É, é, exatamente, foda-se direitos humanos, sabe? Essa é a melhor parte. Mas é por isso que eu falo que toda coisa que acontecia dentro do Big Brother, todo caos que acontecia lá dentro, é por isso que a Globo, o Boninho, não quis expulsar os assediadores dentro do programa. Porque aquilo gerava mais audiência e mais audiência. Mano. Você tem noção do que, que é ver a porra do Pyong virar pro Prior e falar me bota no paredão com o Babu que eu volto? O Pyong vai pro paredão e ele sai? E vê a cara de destruição de todas as a, a, o grupinho das meninas lá? Porra, velho. que foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Foi lindo aquilo ali.
0: Babu era Nacional. Olha, duas vezes você tava tá dentro desse podcast.
1: Não, Babu é foda. Babu é foda. Não, foi foda. Porque realmente... Realmente o Babu foi o Priang, ele tava todo tipo assim. Ah, porra, Deus, Babu. Até parece. Mano, o Babu já foi pra sete paredão, sabe? Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não gosto muito. Eu não concordo muito com quem ganhou. Eu, eu preferia que o Babu tivesse ganhado. Mas, assim, pra mim eu era Babu até uma pra ganhar. A Thelma acabou ganhando, então tá de Cara,
0: boa. Babu pra nota de 200 reais.
1: Deveria ser mesmo. É, é um Babu é, é uma joia rara no, no, no Brasil.
0: Ah, velho, olha esse sorriso, essa carranca, velho. Maravilhoso.
1: E agora ele tá fazendo um monte de coisa, né? Ele vai começar a fazer novela, tá com contrato com a Globo. Tava fazendo uns clipes. Top. Não, ia é, é foda, velho. Porque, cara, o jeito que o Babu tava sendo excluído dentro do Big Brother... Ah, brasileiro não sabe... Voar. Tipo, Nossa, cara, 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 o jeito que a Ivy estava sendo racista dentro do programa, não sei como era dentro do programa. Assim, eu só falo dos personagens dentro do programa. Tipo, o jeito que ela tava sendo racista... Mano, o pessoal tava chamando ela de Nazive, velho. É o nível da coisa. É, eu só falo dos bonecos lá no do programa. tá dando para pra vida deles de fora. E era o tipo de vilão que, que você olha assim e fala, velho, isso não existe na vida real. Era um vilão escachado, sabe? Ah. Que literalmente pegou o pente do bebê e começou a rir, sabe? Do pente dele. Cara, esse? cara que otária. Ah, nossa, o Big Bang, Você perdeu uma puta experiência, cara. Aquela, aquela ali foi a maior experiência da televisão brasileira. Aí, foi tá. muito foda ver a interação. Eu quero ver o que vai ser do 21. Eu acho impossível o 21 ultrapassar o 20. Vamos ver, velho. Você
0: tava falando que, que era impossível. Você tava falando um monte de coisa que era impossível. Mas, tipo assim, é
1: difícil, é, mas eu quero ver o 20. Não, o é. problema é o elenco, cara. Você botou um elenco de feministas contra um elenco dos machistão, dos hétero machistão, tá ligado? E eles batendo de frente, e literalmente um cara tem a ideia: ou, oh, vamos tentar dar em cima das minas lá pra elas se queimarem lá fora. Os caras esquecem que tem, mano.
0: O, pró, o próximo vai ser Gordos versus Magros. Ah, não, acho
1: difícil. Não, o um assunto... Um assunto não... Eu, eu, eu fico curioso pra ver o que, que vai ser o próximo Big Brother, mas, assim, ele não vai ser nem nada, nada, nada próximo ao que foi o, o 20. Eu, ah, realmente, é, dizem que tão bom quanto o 20 é o primeiro.
0: Eu, eu quero acreditar. Eu, 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 I want to believe. I want to believe. Esse e é assim... Aí que tá, eu, eu, tenho um motivo por, porque eu não assisti o bebê. Porque eu não tenho TV aqui no quarto e eu não sabia do negócio do, do, do
1: Globoplay. Ah, eu, eu queria... assinei o Globoplay quando tava rolando o Big Brother.
0: É, então eu não queria assinar, eu não queria dar dinheiro pra Globo. <risos>
1: ai, ai. E aí, tipo. É isso, sabe? É uma das maiores experiências que teve é, na televisão, assim. E eu, eu nunca vi... Cara, a maior votação da história do Big Brother teve nesse, sabe? Que foi o Prior contra o Manu. O foda é que, no final, depois... Porque o pessoal da internet, por ter muito militantezinho chato, sabe? Quando tem um personagem caótico, eles querem tirar o cara de lá. E o Prior, ele era literalmente o caos. Então, quando o Prior sai... Do, do Big Brother, primeiro que o Babu começa a Paredão toda semana, depois que o Pior saiu, e acabou. O programa acaba ali, sabe? Depois não tem nada mais emocionante no programa. A gente acha que o, que o Babu ia ganhar todas as provas, assim, mas ganhar alguma coisa, mas não. E por aí vai. Eu acho que ainda, ainda dá pra assistir. Você perde o contexto, né? Social da coisa, tipo, todo mundo a pandemia, todo mundo assistindo Big Brother, e, e por aí vai. Isso também influenciou, né, pro... O Big Brother 20 seu, que ele foi Mas eu ainda acho que dá pra assistir Eu cara, tô... aí, eu comecei a recomendação De Big Brother aleatoriamente. Então vai lá, é, assiste Big Brother e assiste Total Drama é, assi... não, 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 assiste Total Drama Espero Big Brother 21 Não, eu recomendo assistir, assistir o 20 também Cara, dá pra ter umas puta ideia de roteiro ai, porra. ai, ai, e é isso Nossa, cara, é... velho é, é... Cara, aí, sei lá, velho. falar de Big Brother 20 É, é, é um bagulho muito grande cara. Parou,
0: parou, a gente tem que acabar Essa porra na verdade, não, pode que está até curto. Verdade, né? Tá faltando alguma coisa. Eu não lembro o que, que eu é. Eu também não lembro o que, que é.
1: é... é uma hora... Véi, deu 1 hora e 16 minutos de gravação. Mas
0: a discussão foi tão boa, né? Por
1: que será que foi tão boa?
0: <risos> Meu oh, Deus.
1: Deus! Nossa, mas ele vai ficar puto na vida. Ele que Já é. tá falando. É o Alpedrão, é né? Ah, verdade, tinha isso a ele vai ficar muito pistola de estar falando de reality show sem ter ele aqui. Ainda mais
0: Total Drama Island, que ele ama, né? mas o puto não consegue chegar... A... Ele ama? Ele ama Total Drama Island, mas ele não consegue chegar a tempo né? pra gravação. Ah, e nem confirma no Discord.
1: Aí é, é. difícil mesmo.
0: Aí é difícil, né? Aí é difícil defender. Ele ainda tá deslocado no PS. <risos> Não, vou, vou, vou logar ele de novo. Ah, mesmo, aí. É, assista o um Big Brother 20. Ele mandou, aí, ele mandou mensagem aqui no, no Discord. É, pau no cu de vocês dois. 20, pra mim, é o único horário que daria. Na real,
1: só pau no cu do Skyper. Então, agora é exatamente às 8 horas. Eu vou contar a história <risos> pro público. A gente combinou de gravar às 18 horas. Mentira, ah, o Rafael tinha falado... Ah, vamos, vamos às 20. Aí eu, depois eu falei Na verdade,
0: não. Eu perguntei todo é. mó... A gravação hoje vai ser às 20, todos de acordo, pronto, de interrogação. Ninguém, ninguém respondeu. Não, você respondeu depois. É,
1: aí eu falei, bora às 18, porque depois o Pedrão ele tem que ficar falando baixo, o áudio dele ficou a merda. Vocês já escutaram aqueles podcasts que o Pedrão tá falando desse
0: jeito aqui assim? É claro que escutou todos os podcasts que tem o Pedrão.
1: <risos> então, aí ia ficar muito ruim. É por isso que eu falei, né, bora às 18. Ah! E aí, Pedro...
0: A gente falou muito o nome dele! Puta <risos> que pariu! Puta que o nome dele três Não, acabou, acabou, acabou o tiro-bote! Acabou nada, não, 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 que
2: tiro-bote nada! Tiro bot, tiro me prometeram que eu ia falar mal de um tiro jogo! Bot, tiro
1: tiro-bote! Ah, é verdade, verdade! Você cortou você a participação dele no último cast, desse, desse, desse jogo! Rafael. A gente tava explicando, Pedrão, o quanto você não respondeu a gente quando a gente falou do horário do podcast, a gente começou a gravar <risos> sem você.
2: Ah, não, tudo bem, eu entendo. Eu não recebi a notificação do Discord.
1: Ok. Então, então a gente bem. vai tacar fogo no Discord agora. Ai, ai.
2: Mas enfim, como vão? O podcast foi bom?
0: Foi maravilhoso. Foi A gente falou de Big Brother 20. Ah, não. Se você realmente falou disso, <risos> sim, eu vou Na verdade, é, não. A gente, dra... a gente falou de Total Drama Island, que levou a Big Brother 20, mas já acabou o assunto, né?
2: Ah, tá, tá. Não, tudo bem. Eu, não... eu sou fã de Total Drama, mas nas temporadas seguintes eu me perdi de uma forma que eu parei
0: de ler. Você,
1: você sabia que existe um, de... um Total não, não, Drama?
0: Não não não. não, não, não. Conta pra ele, não. Deixa ele escutar o podcast não. Não, não vou ouvir o podcast coisa nenhuma Ótimo que a gente fala muito <risos> mal de você, pela
1: Costa.
0: <risos> ai ai. Mas então. Esse podcast vai entrar ter...
1: pra lore sai design.
0: Muito obrigado por ter ouvido até ah, agora.
1: É. Não, eu quero. Eu quero, quero o Pedro falar do, do jogo lá, porque a gente ah. é a é cobertura que a gente precisa fazer. Tá,
0: né? A gente tem que fazer isso, rapaz. Olha, deu. deu, Teve você deu ou não? 8 horas em ponto e tá aqui. Eu falei. A gente tá gravando. De... A gente tá aqui desde as seis, Pedrão. A gente é pontual.
2: Uhum. Uh, ok, não, entendo, entendo.
0: Skyper, você
2: lembra quando você pediu Demon's Tier 2? 2, não, desculpa. Plus. Nossa, o jogo. Esse jogo eu até que que até errou é o nome.
1: Uh, cara, assim, faz muito tempo essa porra, né? Acho que eu vou cortar esse aqui. Faz de um novo. mês. Assim, a, a, gente, a gente repete a história do Pedrão olhando um trailer de um jogo. E pensa, nossa, vai ser legal mesmo. Não, eu, eu, eu prestei atenção
2: em um frame do trailer que é... Uau, a pixel art desse, dessa caveira aí é muito louca, né? Muito louca. Que bonito. Então, acho que eles gastaram um o orçamento inteiro fazendo a pixel art daquela caveira. Porque o resto do jogo é um lixo.
1: Por que que é tão ruim?
2: Cara, Demon's Tear Plus, né? Primeiro, Plus. Esse nome Plus me diz que Demon's Tear teve uma versão anterior a essa.
1: Sim, teve.
2: Então... Exato, se essa é a versão melhorada <risos> de um jogo anterior,
0: meu amigo. Cara, olha. Plus não significa necessariamente melhor. Pega, por exemplo, a Apple. <risos> não, pega, por exemplo, fazer Furiosos.
2: Mais veloz, mais, assim, mais Não, 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 é não, não, não peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. É Too Fast and Too Furious. Mas no Brasil, como? Mais velozes, mais furiosos. Mais velozes, mais furiosos.
2: É melhor. É mais, é melhor. Não, é... Me... Tem mais carros, tem mais nitro e tem mais
0: Vin Diesel. Ah, é muito mais divertido. Não. Mais velozes, Furiosos, não tem Vin Diesel. É verdade, mas tem Paul Walker, não tem? Tem Paul Walker. Ah, o, o, o caso, Demon's Tier de de
1: Plus Walker. é uma atualização... É uma versão... É, é uma versão da, Est... da Steam. <risos> tipo, já tinha... já tinha o Demon's Tier que tinha saído no PC e o Demon's Tier Plus saiu nos consoles. Ele é uma versão com, atualizada. Um milhão, com alguma melhoria É, milhão. deve melhoria de bug é. Grit, se hum. Putaria
2: Então, esse jogo, eu não sei o que ele quer No quesito de identidade visual Quando você joga, ele parece ter um visual mais Chibi e tal E quando você vai conversar com alguém Vem aquele visual anime Mas aquele visual anime ruim Saca? Aquele que o, o guerreiro berserker É um cara gigantesco E... e ele não tem um six-pack, ele deve ter um ten-pack de tanto músculo que ele tem na, no torso dele. E, <risos> e, 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 a, e as moças, claro que elas têm aquelas armaduras bem pequenas e apertadas e seios gigantes.
1: Por que não? Já sei porque, perdão, perdão. a porquê, Pedro. É a mulher ela tem mais agilidade, e aí, com agilidade ela precisa ter o um corpo livre, sabe? Me diz que não, não ela mente, agilidade meu.
2: com um seio de 10 quilos.
1: Não, mas é, é, porque se caso ela cair pra frente, tá ligado? Aí ela vai amantecer aqui. <risos> Airbag, tá ligado? Meu? Não tem justificativa, não existe justificativa pra essa merda. Não tem,
2: é, é, é só ruim essa parte visual. Vamos pra gameplay. Ele é um roguelike. Ai. Ou seja, você vai descer numa dungeon, literalmente descer, você vai, pula num buraco e vai cair numa dungeon que você tem que cumprir alguns objetivos pra você poder chegar até o chefe e matar o chefe. Só que o combate dele, não é aquele combate de você bater com uma espadinha. Você taca espadinhas como se fosse um projeto Mas não
1: é um arco e flecha?
2: Não. Você começa com um guerreiro.
1: Ah, tô vendo um trailer aqui. A gameplay é tipo um arco e flecha.
2: Então, tem várias classes que você vai desbloqueando ao longo do tempo. Tem um arqueiro, tem um berserker. Mas todos eles vão tacar um projétil em vez de bater. Saquei. E é, eu não tenho problema com essa gameplay de projétil. O problema é você não tem nenhum senso que você tá acertando os seus inimigos. Primeiro que os inimigos são horrorosos. São então, simplesmente horrorosos. Tem um inimigo, que ele é uma torre, e tem alguma coisa em cima que é incompreensível que tá lá em cima, e ele te taca um machado bem lentamente.
1: É, a pixel art é bem feia, e né? Aí...
2: Não,
0: pera aí, pera, aí, pera, aí, pera aí, não entendi pera Eu não entendi direito. É, ele pega o machado lentamente e joga em você, ou o machado vai lentamente ou... depois de jogado?
2: Ele vai lentamente depois de jogado. Nossa, que horrível. Exatamente. E aí que tá. A, o, a gameplay, eu percebi o quanto ela é ruim, quando eu fui jogar um chefão. Porque vira aquele negócio de bullet hell, tá ligado? Vê um monte de projétil na sua frente, e os seus projéteis não cancelam os projéteis inimigos. Cuphead. Não cancela. É,
1: mais ou menos isso mesmo. Então, Cuphead que... ainda tem em alguns momentos, principalmente quando você tá voando, é um bullet hell. Uhum. Só que aí que tá
2: um problema. Porque Cuphead... Tem um parry, alguns outros jogos. usam um dodge, sabe? Esse jogo também é, tem É, traduzindo
1: aí, é, pra quem não sabe, parry é tipo... Esquiva. É, o dodge seria tipo um esquiva, o parry é você defender no momento que a pessoa tá fazendo um ataque, assim.
2: É um contra-ataque, um parry. Isso. E, e aí que tá. Esse jogo, ele tem algo chamado esquiva. Só que o personagem esquiva, ele fica parado no lugar e vira tipo um escudo de energia em volta. Ou seja, o básico que ele devia fazer, que é o quê? Não esquiva com frames de invencibilidade pra você sair daquele monte de tiros do seu inimigo, que qualquer jogo desse gênero faz? Não. O que ele faz? Ele simplesmente, pra economizar dinheiro na animação, o personagem simplesmente fica parado, vem uma aura em volta dele, e o jogo finge que ele se esquivou.
1: Pera, finge que ele foi pra algum lado? tipo?
2: Não, 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 não. Ele tá parado, é, mas as balas não
0: acertam você.
1: Ah, então... você fica tipo invisível.
0: Ah, mas não não é invisível. Eles podem inventar que eles se mexem tão rápido que sua câmera não consegue.
1: <risos> você, não tá, você não tá enxergando os frames, Pedro.
0: Exatamente, seu computador não suporta os frames necessários. Olha aí, ó, O gamer sempre é, é, é enfesado com frames. <risos> aí que tá. Cada, cada
2: parte da dungeon, então, assim, cada andar ele tem uma espécie de ele tem objetivos vai tem um objetivo principal que é matar todos os inimigos da sala aí você vai caçando cada canto da dungeon gigantesca para poder matar todos os inimigos tem um tipo de inimigo específico que se você matar ele vai te dar uma chave para você abrir um baú e às vezes em alguns níveis do da dungeon vai ter uma pessoa para você libertar só que você só consegue libertar ela se você progredir mais no jogo e comprar um item que te ajuda a libertar esses personagens. Imagina só Beleza. se
0: você compra a pessoa e aí você contribuiu pra escravidão. Então, você compra os seus próximos aliados pra você jogar com eles. ele. Joga para escravo. É anime, né? Nossa senhora, anime para escravo.
2: Eu... Rafael, você nunca ouviu falar no Tateno Yusha, né? O herói do
1: escudo? Não, não. não. Ele, ele, não, é, ele, não é, ele não é esse tipo de, de pessoa que vê coisas muito ataques. Sou
2: uma pessoa feliz. Então, o protagonista, ele literalmente é um perdedor tão grande que ninguém quer se juntar a ele pra se tornar um companion. Então, o que, que ele faz? Ele compra uma escrava pra se juntar a
1: ele. Escrava sexual. É, deixa eu adivinhar, esse anime é ruim.
2: Uma escrava sexual, já vi. Então, é... ele é adorado por um monte de gente. Ele é um fenômeno cultural. Mas Caramba, eu acho ele pessoal. horroroso.
0: Pera aí, o jogo ou o anime?
2: O anime. E o jogo também. Tane-se Demon's Na real. Ou. Oh, arrepend... Eu não me arrependo de ter pedido esse jogo. Porque eu consegui agora. É, criar. Assim como o Hellpoint criou uma barra de Souls-like ruim. Demon's criou pra mim uma barra de. O que é ruim em um roguelike. E esse jogo faz tudo de errado. Tudo. Então ele virou a barra de tipo. Ok. esse jogo pode ser o Rogue Legacy. Ou pode ser Demon's Plus. Se um dia eu comparar. Um jogo a Demon Sear Plus, você já sabe, é uma bosta.
1: Assim como Kindle Hearts 3. Ah, não, Kindle Hearts 3 saudades, hein? Nossa, mas assim, é... cara, eu vendo a gameplay aqui, você é... vê um cara que ele fica o tempo todo tirando com a porra do, do, do Art Flash, que o Art Flash é tipo uma metralhadora. E é isso. Ele só anda e seleciona. Tipo, parece um Enter the Gungeon muito ruim. Tipo,
2: pense em Enter The Gungeon. Uma das coisas mais daoradas dele.. É porque a gameplay funciona por quê? Ela tem a esquiva com iFrames. Sim. Tem sem de tem a esquiva. Não funciona?
0: É, eu não consigo, porque eu não conheço nenhuma das.
1: <risos>
2: <vezes>. <risos> assim, esse jogo só é muito ruim, gente. Desculpa, mas você nunca ouviu falar desse jogo, provavelmente. E você continuaria muito feliz se não tivesse ouvido. Mas agora que você ouviu, eu... você sabe, passa longe.
1: O Pedrão também ficaria muito feliz se ele não tivesse ouvido falar sobre esse jogo, né? <risos> Ele não tem... oh, você jogou quantas já... horas dessa merda? Acho que eu joguei cinco. Nossa. Não, mãe. eu fiquei feliz
2: de ter jogado esse jogo, como eu falei antes. Agora eu sei o quão merda um jogo pode ser desse gênero. Ah,
0: verdade. Você gosta de sofrer, lembrei. Não, não, não.
1: <risos> não, é porque assim, o que ele tá falando é... Não, eu sei, eu sei. É porque a gente tem que ver coisas ruins pra ter noção que são coisas boas. Concordo totalmente com isso. Mas assim, eu prefiro ir numa coisa que eu, eu tenho noção que vai ser bom. Tipo, The Last of Us 2. <risos> eu tinha noção que poderia ser bom, mas. Foi bom. Foi ruim, entendeu?
0: Há controvérsias. Eu, eu tô tentando descobrir se é ou não o que a pessoa tá falando, mas o Pedrão não me deixa jogar todo dia. Eu, eu jogo. Cara, você tem um monte de dia pra jogar. Amanhã você vai poder jogar, Rafael? Eu tenho três dias na semana. Quatro,
2: dependendo da semana.
0: Amanhã, quer dizer, amanhã é terça-feira. Você sabe que amanhã não é um dos
2: dias no. no... Amanhã é trabalho. Você pode jogar. Mesmo horário. Mesmo horário, das duas às
0: oito. Ok. Tá bom.
1: Enfim, né? Vamos é isso aí. Então, a semana que vem, nesse mesmo horário, das duas às oito, você vai poder uhum. ter seu podcast aí no feed.
0: Exatamente. eu achando que a edição desse, desse podcast aqui ia ser fácil. Aí entra o Pedrão. Aí ah, eu... na meia hora. Aí adiciona meia hora. Justi. Muito obrigado por ter ouvido nosso podcast até agora. Nossas redes sociais estão linkadas aí na descrição, se quiser bater um papo com a gente. Também nós temos o nosso server no Discord e o nosso grupo no Telegram. Ambos os links estão no site startzone.com.br. Muito obrigado por ter ouvido até agora e até semana que vem.
1: vai ficar puta ele tá logado no Skype.
0: Ai, ai deixa, deixa, deixa aqui.
1: Ah, Rafael, essa, essa vai ser aquelas edição que é só nós dois e eu vou falar de 785 mil coisas que eu quero me livrar de toda minha lista de, de coisas anotada aqui.
0: Então, bora lá. Seja bem-vindo ao Hub. Eu sou o Rafael aqui. Não, pera Eu sou o eu, eu perdi a concentração. Eu esqueci o, o script que eu me <risos> Toda vez eu perco a concentração. Pera aí, vamos lá. Esse é o dia-a-dia dia brasileiro. Pera um minuto aí que eu, tem gente batendo na minha porta e a volta.
1: É isso aí. Agora, tudo que eu falar para Rafael, ele só vai escutar na edição. Rafael, você é um ótimo editor. Rafael, pra você me entregar esse podcast na quarta, hein? Se bem que se eu ficar calado, ele pode só cortar depois. Mas ele vai ter que soltar.
2: Aí que tá. Esse jogo, ele ah. não sabe o que, que é, porque... Oh, ok, Rafael, obrigado desculpa, pelo desculpa. respeito e a nossa cobertura.
0: Eu, eu devia corta. ter... Corta. É, corta. Tá. É. Ele é o editor dano. Este podcast foi editado por Rafael Oliveira.